0: 三、二、一。张维中的《东京模样》。大家好，我是张维中，欢迎再次收听我的 Podcast 节目《东京模样》。自从我在家里头上班，也就是所谓的这个远距上班。将近已经有一个月的时间喽，所以在这个一个月的时间当中，我都没有去公司办公室上班。那平常的日常生活呢，除了去超市购买日常用品、药局去买东西之外，嗯，基本上呢就是都待在家里头。那偶尔会在我家附近呃的河边呢，就是散步哦。所以大部分几乎都是以在家。为主的生活，不过我后来在看台湾的一些新闻的时候，就觉得台湾的各位基本上好像是在跟国外来说是一个平行世界，也就是台湾好像基本上还维持着一个蛮正常的日常生活的感觉哦，大家还是很呼朋引伴的去吃火锅啊，去逛百货公司等等的，嗯。所以，我这边在节目当中常常在讲社交距离啊，什么？大家会不会觉得其实，嗯，好像是一个很遥远的事情呢、哦？<笑>那因为在家工作啊，所以平常像我上一个礼拜几乎都是在家里头，晚上哦、啊、都在家里头吃饭。那中午偶尔会去出门，就是会买东西外带回家吃午餐。那晚上呢，就在家里自己简单做一些菜吃。所以很少哦，就是这一个礼拜以来，很少有在晚上、傍晚以后出门的。那结果呢？我上个礼拜的某一天呢、啊，就是想说啊，今天工作了一整天，在家工作了一整天，还蛮累的哦，所以想说啊，晚上不要自己做菜，再去外面买个东西回来吃好。那我家附近有一间我很喜欢的炸猪排店，大家应该来日本也吃过的，叫做和信炸猪排、和信猪排饭哦。很喜欢，很好吃。那之前我都是直接去餐厅里头吃。那那一天我就想说，我外带回来哦。中午我偶尔也其实有带带外带回来过。那晚上呢？最近我是第一次想说那一天就去外带回来。结果没想到去了餐厅门口才发现，他们已经就是在下午三点以后就不营业了。对，那不只是这一间，还有周围很多的餐厅，连那种原本是二十四小时营业的那种家庭餐厅哦。他们也都晚上不营业了，要不然就是只营业到五点钟或六点钟。那我那天出门去买晚饭的时候，大概是七点钟，绕了一大圈，我家附近都完全没有可以买晚餐的地方。那想吃的东西没吃到，就有点小沮丧。最后呢，还是觉得很麻烦。那一天就是特别不想在家里煮菜，只好在超市买一个便当回家。<笑>这就是我后来发现，嗯，平常就是远去上班或在家上班啊。对我来说没有什么太大的困扰。那后来没想到，就是这近一个礼拜以来啊，因为我家附近其实是以上班这个 office guy， 就是所谓的上班族的办公室为主。那如果很多人都没有来这边上班的话，这些餐厅它基本上顶多就是中午才有营业，要不然就是全部都休息哦。那晚上因为人更少了，所以呢就不营业了。对， 那之前前两个礼拜还没 有， 晚上还有营 业， 还没有这个问题。将近这一个礼拜以 来， 就发现 啊， 如果我晚上不想要煮 菜， 出去买东西就会碰到这一个让我觉得有点小困扰的问题哦。所以呢，像我今天录音的今天是星期五哦。那我个人就是常常有一个小癖好，就是礼拜五晚上通常会觉得自己靠想自己一个礼拜的工作辛苦，想要吃好一点。那如果我是自己煮菜的话呢，通常没办法达到我希望要的那种好吃的水准哦。所以呢，像今天我就是大概下午三点多、四点多就去了附近的，就是靠近银座这边的一些还有在开的餐厅，去外带了一些稍微丰盛的一餐回来，准备今天晚上来吃哦。录音的今天是四月二十四号，星期五。那么今天呢，东京都新增的新冠肺炎感染人数是达到一百六十一人，目前累计确诊人数呢是三千七百人。那回顾一下呢，就是这个礼拜二十一号有二十一百二十三个人，二十二号一百三十二个人，二十三号呢有一百三十四个人，所以每一天这个礼拜每一天都是增加的，到今天一百六十一个人。那这一两天呢，是我之前也有提过的，是一个比较关键的一个分水岭。怎么说呢？就是呃，四月八号发布了这个。啊，紧急试探命令，也就是紧急状态之后呢，如果我们抓潜伏期啊，是两个礼拜的话，那么在紧急试探宣言发布的第十七天，也就是今天呢，所发布的这一两天的感染病例呢，都可以说是在发布命令之后，紧急状态命令之后所感染的。那么也就是说呢，其实这个紧急状态发布之后呢，没有办法好好的有效的发挥，或者是说遵守的人也不如想象中的多，才会导致于在发发布这个紧急状态之后呢，还是有感染人数的增加。虽然说还是有很多人就是忍不住跑出去哦，不过呢。我身边也是不少 人， 其实是还蛮遵守要尽量待在家里头的原则哦。那么在看网络上面很多的网友 啊， 嗯， 这一阵子 呢， 因为在家的时间 多， 其实会进行的事情也特别的有趣哦。除了之前所说 的， 大家可能是在玩 Switch 之 外， 也有很多人因为无法出去旅 行， 然后开始翻出过去去旅行的老照片来回味哦。那就会发 现， 哇， 这个照片。一看就是十年前的，特别是四十岁出头跟三十岁出头这两个年纪落差啊，这个十年我觉得最明显不同。假设说拿出大概三十五岁左右的照片跟二十五、二十六、十七啊，我觉得那个差别还没有那么大哦。可是，一旦是过了四十的时候，那一看。跟三十岁就会有很大的不一样。三十岁出头呢，基本上我觉得还是带有一点点的学生的气质吧，哦，就是那个脸基本上还有一点学生味。但四十岁以后呢，就是开始朝向一个大叔、一个大婶的方向前进，非常的残酷。对，不过呢，反正外表这件事情，我觉得人总是会老的、哦，所以，嗯、呃，有些人我真的相信他是天生丽质，遗传的基因好，所以呢，可能呢，就是年纪大呢，会比同年龄的人看起来稍微年轻一点。那有些人就是呢，老起来放着，他二十几岁的时候可能看起来就比同年龄的人老，可是到了四十岁的时候呢，他还是差不多那个。样子，可是呢，当初跟他同年纪的人都看起来比他老了哦，所以我觉得外表这件事情，嗯，除了你如果是靠运动啊、靠饮食啊，或者是化妆品、保养品也好，剩下的其实我觉得基本上还是跟你自己的遗传体质有很大的关系。但是呢，年纪增长，我不知道大家怎么样面对的哦。至少我觉得，如果我们抛开就是外在外表这件事情，我觉得内。内在，嗯，该怎么样的成长，或者是有没有真的成长到一个就是一个大人，也就是四十岁有四十岁该有的心智发展，而不会只是在停留在二十几岁的一些狭窄的不够开阔的这个思考范围。我觉得这才是比较更重要的事情。上个礼拜的节目当中，我们为大家介绍了张曼娟曼娟老师的新书《以我之名》。那这本书呢，其实里头谈的很多关于中年风景的书写哦，所以呢，我看完这本书之后，也就一直在思考说，对我自己在面对年近增长这件事情是抱着什么样的态度，还有呢，就怎么样一个理想的一个未来，或者是怎么样一个现在的生活的状态是我觉得满意的。现在的我属于四十岁世代哦。我觉得这些年来啊，我让自己的生活可以说是训练吗？嗯，总而言之，就是我觉得现在的我,我自己的性格有一个部分是我自己觉得还蛮 OK 的，就是渐渐做到了一个去除杂音的一个能力哦。这所谓的杂音，其实是在生活当中。应该这么说吧，是带着很多诱惑性的杂音哦。我觉得，当我自己的性格越来越确定之后，我的价值观确立下来之后，我喜欢什么，我要什么，嗯、呃，什么东西对我来说是我在乎的，我都越来越清楚之后呢，我基本上就不太会被这些具有诱惑的杂音给左右我做事情的态度，或者是我的原则。周遭的人呢，不管是我认识的也好，或是不认识的人也好，给予我的任何的批评或者是建议呢，我其实可以在很快的时间就知道，这到底是出自于一种真心的建议。然后真心的希望我好，或者只是纯粹出自于一种嫉妒也好，或者是一种情绪性的言论哦，我大概可以在很快的时间就判定下来。那因此，我其实也不太会被这些想法给左右了我正在做的事情。那如果真的有好的意见的话，我当然还是虚心接受的。为什么我要这样说呢？是因为我觉得对于一个创作者而言。如果你没有这种立刻判别杂音的能力的时候，其实你非常有可能就是会被影响到。比方说，你可能因为一个人的一句话，或者是因为你的一个作品的表现不够如你预期，那么你可能就会立刻的被打击到信心啊、哦。那可对于我来说呢，嗯、呃，我不管，就是说我每次推出的作品，或是我没写的一每每一本书，它的状况是怎么样，我其实都很知道我自己要做的是什么，我有没有做到我想要做的一个目标。对，那就算呢，比方说好了，假设某一本书可能它的表现不如预期的好的话，其实它也不会影响到我下一本书，或下一个写作的计划。那我觉得，如果我身边有很多也是从事创作的朋友、哦，嗯、呃，我看到的是很多人其实在这些年来啊，因为太过于在乎旁边的杂音的声音了，以至于就磨损了他们原来的一些信心跟热情。也许你也。我并不是一个创作者，但是你在面对你的工作的时候，或是你的生活的时候，我相信也会有一些类似的感受哦。所以呢，嗯，我觉得年纪增长就是让自己稍微要有一点稳定的性格哦，然后呢，不要急躁，退一步呢，去用个更宏观的视野去看待一个。你正在面对的事情，那么你才不会被你眼前的一些刚刚所谓的这些杂音啊，或者一些不必要的情绪给干扰。去除杂音的另一个意思，其实我觉得就是去除掉我们生活当中一些不必要的一些部分哦。对，其实这跟自己的时间管理有很重要的因果关系。比方说好了，你一天到底花了多少时间在 YouTube 上面？你花了多少时间在看脸书、在划 IG 呢？对，其实呢，这个部分啊，我认为它有时候也是一些你生活当中的杂音。就是如果你太投入了，划脸书、看朋友一些其实对生活、对你自己的生活并没有实质帮助的一些言论啊、讨论。说真的，嗯，你也只是会被影响，并且消磨掉你的时间。那那些时间，你可能本来是可以拿来做更有建设性的事情。所以啊，现在的我啊，其实也很知道，就是啊，比方说脸书上面啊，我就是关注几个我觉得呃很重要的，并且呢，就是确实会对于我。啊、嗯，知识有成长的一些新闻性的网站。那朋友部分呢？虽然脸书上面也有很多朋友，但是老实说啊，有些朋友是因为可能工作上面你不得不加的哦，或者是有一些朋友，我相信大家跟我有同样的感触，就是可能是很多年很多年以前认识的朋友加了脸书。那当初你们认识的时候，在那个时候还觉得蛮志同道合的，可是因为经过了十几年之后，你们已经在不同的职场了，你们的生活。环境都不一样了，价值观也有了变化，所以你就会发现他很多的言论啊，展现出来的已经不是你当初喜欢的那个他了哦。那因此他很多的言论，你可能看都。看不过 去， 那所以我觉得这些呃贴文 啊， 其实你也不要太被影响。你有些人可能会因为政治立场的不 同， 然后呢就会在这个网络上面 啊， 在脸书上面跟这些连友们就是对抗起来哦。说真 的， 我都觉得这真的是很浪费时间哦。所以 呢， 这些任务我认为它也是属于生活上面的一种网络上面的杂音。你宁可把这些。呃，看这些狗屁倒灶的一些没有建设性的同温层的一些抱怨文，这些时间省下来，然后呢，你好好去看一部你想看的书、想看的电影、想看的影集，我都觉得那远远胜过于那些去接受这些杂音的时间浪费。那这个部分延伸到现实真实生活，可能跟交朋友的原则的改变，我觉得对我来说也有一些不同的增进哦。嗯，我觉得其实朋友之间啊，对我现在这个年纪来说啊，我已经拥有了一些在各种不同领域。都各自对我来说很重要的，可以提供给我不同面向、不同的回馈的一些好朋友们哦。所以对我来说，我现在生活的朋友圈其实已经非常足够了。那如果有机会认识新的朋友，我觉得也很棒。那如果没有的话，其实我也不会刻意的觉得一定要去，嗯、呃，认识很多人。那因此，在我的生活当中，我会觉得啊，不必要的社交场合我都尽量的减少哦，我会觉得，对我来说啊，那些嗯，吃一餐实在只是一些打屁的，讲一些言不及义的话的一餐啊，对我来说也是生活当中的一些杂音哦，实在是浪费钱，浪费吃饭的钱，又浪费了自己也可以好好利用这个时间。你宁可去跟你更要好的朋友。去聊天，或者是你利用你那个时间自己可以完成很多想做的事情所以，当你的生活当中啊，像我这样渐渐地训练出在不同的网络上面也好，或真实生活上面也好的一些去除杂音的能力的时候，我觉得啊，生活就有更多的时间可以去提升你要的那个质感。嗯， 最后一个想到的杂音 呢， 可能是这些年来 啊， 我也渐渐做到 的， 不会太在 意， 就是别人告诉你说什么年纪就该做什么事 情， 什么样的人就该做什么样的 事， 什么样的性 格， 什么样的性别就应该怎样那样 哦， 没错。比方说，之前台湾不是闹了很大的粉红色口罩这件事情，好像男生就没办法不应该穿粉红色的东西吗？对于这种极端的二分法的非黑即白的社会或者是价值观，过了四十以后，我觉得。基本上我是越来越难以忍受了，因此呢，如果是在我的现实生活当中，职场也好啊，倘若有碰到这样的人的话呢，我基本上就把他视为我生命当中的杂音，也就是呢，我可能。在表面上是维持一个天平座的一种和平呢、哦，假面的和平。但事实上呢，我一嗅闻到你有这样子的价值观的时候呢，我已经在我的心里把你画上了一个大叉叉了。我甚至连辩驳都懒得跟你辩论，因为我都觉得浪费了我的时间。人生苦短哦，尤其是最近呢、啊，因为新冠肺炎的关系，就觉得哇。这个，嗯，人生真的是蛮无常，真的不知道什么时候会发生什么事情。所以我不知道正在听这个节目当中的你啊，大概年龄是落到哪一个世代呢？也许你是二十多岁正准,准备要进入三十岁，或者是三十岁要进入四十岁，甚至是四十岁准备要迈向五十岁，那当然就是我的前辈喽。嗯，我觉得不管如何啊，在那个年龄，如果真的有要做的事情的话，在外在的现实条件如果都允许跟配合的状况之下，就尽。这样去试试看，否则我觉得啊，就是听了太多旁人的一些杂音的时候啊，到最后生命是自己，人生是自己的哦，没有去实际上做过一回，真的，剩下的只是后悔而已。以前孔子不是在《论语》说“四十而不惑”吗？就是不会受到外在的很多的诱惑。虽然我不确定啊，我想也可能不是百分之百的对于所有东西都不会被诱惑。比方说，我对于。买衣服还是会被诱惑。我对于买喜欢吃的东西，或者是买喜欢的科技电器产品，或者是 Apple 的产品，还是充满了诱惑。但至少呢，就是在这些之外啊，比较属于性格面的、个性面的这些部分啊。人生生活的原则面质这个部分，我觉得我渐渐是朝向了这个不被外在的诱惑的杂音给干扰的人生哦，嗯，所以呢，基本上我对于我现在自己这样的生活也是满意的。那么你呢？希望你也可以做到自己满意的生活态度。谢谢大家收听今天的节目，在今天的节目最后呢，读书的小单元要为大家安排一段朗读。要跟大家分享的这一篇是曼娟老师《以我之名》这本新书当中的看似不重要的小事当中的一个段落，配合他们的脚步。微凉的风吹过梧桐树，发出沙沙的声音。我牵着母亲的手。跟随着父亲的脚 步， 缓缓走在上海淡水路上。应急看护返国休假一个 月， 我便决定在上海亲人的支援 下， 带着父母亲去上海小住几日。知道我将一个人带着九十三岁的父亲与八十四岁的母亲出 国， 朋友们都觉得有些担忧。旅行社帮我规划行程的好友。甚至亲自来机场送机，确认我们顺利出境。重听加上行动不便的父亲，失指加上视力损伤的母亲，嗅觉丧失又扭到脚的我，真的可说是一场脑残游记。午后，我们便入住了预先印好的酒店公寓，位在淡水路上的另一个家。六月的上海，原本猛热了几日。我们抵达前下过雨，天气变得凉爽舒适。亲人为父亲借来一把轮椅，每一天父亲推着轮椅练习走路。我则是牵住重心不稳的母亲，和他们一起散步。我们起初只是在庭院里绕着圈圈走，母亲像孩子似的指给我看。那一丛丛盛开的紫花、红花，以及橘子树上结满的小橘子，这么多橘子是冬天了吧？要过年了吗？母亲欣欣然的问：“不是的，现在是夏天，快要过端午节了。”我对她说：“我跟你说啊，端午节还没过，就不能算夏天。你看，这天气不是还挺凉的？”母亲有时会对自己分不清时间与空间感到羞赧，于是再做解释。我点点头，没有说话，因为我知道这样的对话明天还会再来一遍。就像他总是说：“我从没来过上海啊。”事实上，他已经来过好几次，只是不记得了。我还记得我们头一次结伴来上海，约莫是在十五年前。父母还不太老，精神体力都很不错，一整天可以普东普西来回逛。早晨起来还去附近公园做运动，回来之后告诉我他们遇见了什么有趣的人与事。四年前我们先到上海，再转往西溪湿地。母亲在上海的旅馆里躺了两天，几乎睁不开眼睛。从那时候开始，她的体力就衰退了。是我一直没有正视。孩子长大，父母衰老，都是必然现象，却总是令人心惊。这一次，我们只能住在住所周围慢慢逛，从淡水路、太仓路到马当路。连近在咫尺的淮海中路也没走过去，父亲突然停下来，原来是一只花猫经过，他微笑着指给我看。一向快步行走的我，为了配合他们的脚步，走出前所未有的缓慢，像是初初学步的幼儿。瞬间感到恍惚，到底是我牵着母亲，还是母亲牵着我？常有人问我，照顾是一件怎样的事？其实都是些看似不重要的小事，日复一日的重复着，直到最后。最后之后呢？这些小事成为闪闪发亮的珍贵回忆，为照顾者独家拥有。